0: primero de reyes capítulo 17 primero de reyes 17 estamos entrando ya en partes de las escrituras que son muy conocidas y también muy citadas en el nuevo testamento pasaremos mucho tiempo con elías el gran profeta que era tan poderoso que muchos pueden concluir que ellos mismos no son nada como Elías. Pero ¿qué dijo Santiago? En Santiago 5:17 dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto así que nosotros mismos tenemos mucho en común con elías si estamos realmente confiando en el señor y como hemos visto ya últimamente en el libro de lucas cristo casi perdió su vida en su tierra natal citando lo que pasa en el capítulo de hoy si alguien quiere leer en voz alta lucas 4 25 a 26 gracias muy bien cristina los vecinos de jesús como vimos en lucas eran furiosos con esta cita porque dios mandaba la ayuda a una mujer lejos del pueblo de israel porque israel estaba rechazando a su santo profeta y el mismo estaba pasando en el nuevo testamento en fin estamos entrando en pasajes muy conocidos por todas las edades de la iglesia. Con esto podemos empezar en versículo 1. Entonces, Elías Tisbita, quiere de los moradores de Galaad dijo a Acab, acá era el rey del norte, esposo de Jezabel, dice al rey, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra después de orar mucho sin duda Elías estaba delante del rey Acab y Elías estaba metiéndose en un gran conflicto con los poderes del gobierno pero sin temor por el momento sería muy fácil vivir en temor de ese rey con su esposa horrible pero Elías dijo que en aquel momento en aquel momento, él mismo estaba en la presencia del Señor. Otra vez, versículo 1. Entonces, Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Cuando uno realmente está viviendo en temor de Dios, el temor de hombre tendrá muy poca influencia en su vida si alguien quiere leer proverbios 29 25 amén gracias belén parece que solamente las hermanas tienen sus biblias proverbios 29 25 dijo el temor del hombre pondrá lazo mas el que confía en Jehová será exaltado. Y por supuesto, Cristo Jesús jamás tenía temor de hombre. Porque siempre sabía a quién estaba sirviendo. Versículo 2. Y vino a él palabra de Jehová diciendo, Dios hablando con Elías. Apártate de aquí y vuélvete al oriente. Y escóndate en el or orroyo de Kerit. Que está frente al jordán beberás del río arroyo están hablando de beber porque había sequía y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer el profeta tenía que simplemente confiar en el señor y tenía que vivir un día a la vez sin dinero sin víveres para mucho tiempo pero Dios quería mantenerlo lejos de los poderosos porque cuando la seguía empezaba a producir su escasez tenía que ser imposible para la gente presionar al profeta porque nada iba a cambiar sin su palabra y durante ese tiempo el profeta tenía que aprender a confiar en el Señor más y más como Juan Bautista que comía langosta y miel. Elías tenía que olvidar de los lujos de la vida para estar cada vez más preparado para sus grandes luchas. Y si los cuervos iban a traerle la comida, ellos eran pájaros inmundos, conforme a la ley de Moisés que aún estaba vigente si alguien quiere leer levítico 11 13 a 16 amén todo cuervo era inmundo hay muchos cuervos cerca de mi casa y ellos son más propensos a robar la comida que regalarla y se comen cosas muertas como los conejos pegados por carros en la calle como las ratas y los ratones muchos sentirían algo asqueroso recibiendo su comida de unos pájaros tan violentos pero Elías estaba pasando por un tiempo de preparación, como Juan Bautista o hasta Cristo ayudando en el desierto. Su vida no tendría nada de lujos, nada de opulencia. 5. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Jerit, que está frente al Jordán. Claro, esto era una de las llaves de su poder y de su éxito. Se confiaba en la palabra de Dios e hizo todo en su poder para alcanzar la obediencia. 6. y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde y bebía del arroyo. Lo importante aquí es que el profeta no tenía nada extra nada en reserva era como el maná en el desierto Dios dijo que no pudieran acumular un montón simplemente lo que era necesario para aquel día si estos cuervos no llegaban se pasaría un día sin comida pero Dios es fiel amén siete pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Ya los impactos de la sequía estaban llegando. Tanto que hasta el profeta estaba sintiendo la falta de agua y él mismo oraba por la sequía. Pero se tenía que continuar confiando en Dios y tomando todo un día a la vez. ¿Alguien quiere leer Mateo 6:34? Amén. Y cuando uno puede confiar así completamente en su Señor y no en sus propias fuerzas, ni en sus propios recursos, entonces Dios puede mover poderosamente en tal persona, como veremos en los capítulos que vienen. Versículo 8. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate y vete a Serepta de Sidón y mora ahí. Y aquí yo he dado orden ahí a una mujer viuda que te sustente. Esta fue la historia que Cristo presentaba a sus vecinos, empezando su ministerio, pero ¿cómo iba esa viuda a ayudar al profeta si esa viuda no tenía nada? Ella era extremadamente pobre, al borde de la muerte, pero otra vez elías como, como tú y como yo elías tenía que poner toda su confianza en el señor 10 entonces él se levantó y se fue a serepta y cuando llegó a la puerta de la ciudad he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña y él la llamó y le, y le dijo te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba y había una falta de agua bueno el espíritu de dios ya estaba preparando a esa mujer porque de otra manera no sería tan pronto en ayudar a un desconocido especialmente uno que era extranjero de un país enemigo y seguramente los judíos pensaban en esto cuando cristo pedía agua de la mujer samaritana en el cuarto capítulo de Juan 11 y yendo ella para traérsela él la volvió a llamar y dijo te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano esa mujer no tenía casi nada y lo que el profeta pedía era una gran carga para ella pero ni modo, Dios estaba en el asunto. Versículo 11, 12. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, no dice viva mi Dios. Ella está jurando por el Dios de Elías. Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina. Tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía dos leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Bueno, muchos pastores de nuestros tiempos, si tenían que estar sostenidos por alguien, preferirían una familia rica, que pudiera ofrecer algo muy, muy cómodo, como hospedaje con la comida más rica pero si uno quiere experimentar el poder infinito de Dios es necesario estar dispuesto a sacrificar y aún estar sostenido por una mujer de la pobreza extrema 13 Elías le dijo no tengas temor ve haz como has dicho pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela y después harás para ti y para tu hijo pero va a añadir algo el va a añadir una, una promesa de dios porque jehová dios de israel ha dicho así la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta que el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Ella tenía promesa. Y como nosotros, ella tenía que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y no solamente preocuparse por ella misma y por su hijo. Si alguien quiere leer Mateo 6, 31 a 33. No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Vuestro, vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán parañadas. Amén, gracias Javier. Ella como tú y yo... Tenía que aprender a vivir un día a la vez, confiando. 15. Entonces ella fue, hizo como le dijo Elías, y comió él, y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Todos descubrieron que la palabra de Dios es confiable por esto se sentía en algo de la prosperidad en medio de los tiempos duros y esto es algo que nosotros tenemos que realmente copiar 17 después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del alma de la casa y la enfermedad fue tan grave que no quedó en el aliento todo estaba marchando bien la mujer estaba sin, siendo evangelizada por el profeta casi lista para poner toda su fe en el dios verdadero y de repente su hijo se murió y esto era un catástrofe porque seguramente todo el mundo después de esto Haría todo en su poder de mantenerse lejos de Elías porque iban a creer que era peligroso ser su amigo. Pero Elías tenía que confiar y vivir confiando. Un día a la vez no había marcha atrás. Dieciocho. Y ella dijo a Elías, ¿qué tengo contigo, varón de Dios? Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo como mujer avanzando en la fe ese golpe le ayudaba en reflexionar sobre los pecados de su juventud pero ella era viuda y en todas partes de la palabra dice que dios tiene un lugar especial en su corazón para las viudas el profeta realmente tenía que hacer algo porque su reputación ya estaba en juego. 19. Y él dijo, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Se tenía que hacer algo. Aunque no sabía exactamente qué pero ya viviendo tan cerca de Dios, tomando su oposición en contra de la idolatría de su pueblo, tenía que buscar el remedio en Dios mismo. Versículo 20 Y clamando a Jehová dijo, Jehová Dios mío, aún la, la viuda en cuya casa estoy hospedado, has afligido haciéndole morir su hijo. Estaba rogando a Dios. Nada sen tenía sentido para ellos. Pero todos creían en la soberanía de Dios, que si uno perdió su vida, si algo malo estaba pasando, que esto vino de la mano de Dios. No es por accidente. Para los de la fe simplemente no hay ni, accident ni accidentes ni coincidencias. Pero el profeta no se daba por vencido. 21. Y se tendió sobre el niño tres veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Elías tenía un gran trabajo, un gran conflicto delante de sí. Se va a pelear con Jezabel con los profetas de Baal y tenía que encontrar una solución ahora para ese niño y su madre. Porque una madre soltera, su hijo sería todo, toda su esperanza del futuro. 22. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió todos los judíos conocen esta historia como la primera gran resurrección en las escrituras y seguramente los judíos que vieron lo que hemos estudiado hace un rato en lucas llevarían sus mentes a este capítulo hace unas semanas en el capítulo siete de lucas vimos otra viuda con su único hijo muerto Lucas 7.11 Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama, llama Naín e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad y aquí que llevaban a enterrar un defunto hijo único de su madre la cual era viuda. Y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio se compadeció de ella porque Dios tiene esa compasión para viudas y le dijo no llores y acercándose tocó el feretro de los y los que le llevaban se detuvieron y dijo joven a ti te digo levántate Elías tenía que emplear su cuerpo pero Cristo con una palabra entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y dio a su madre y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región alrededor porque era muy semejante a lo que estamos estudiando hoy día. Declararon a Cristo como gran profeta, porque todos ahí han estudiado el capítulo que tenemos hoy desde su niñez. Así que el milagro de una resurrección no era algo totalmente nuevo, sino que estaba en la fe judaica aún siglos antes de la llegada de Cristo. 23 tomando luego elías al el niño lo trajo del aposento a la casa y le dio a su madre y le dijo a elías mira tu hijo vive exactamente como cristo siglos más tarde en fin el propósito de la muerte de ese niño que nadie entendía el propósito era para propagar la gloria de dios esa gran mujer estaba creciendo en la fe, pero de repente tenía sus dudas, mas finalmente estaba bien establecida. Y por la misma razón, hermano, hermana joven, tú y yo tenemos nuestras pruebas, nuestras aflicciones, hasta nuestras frustraciones en la vida cristiana. Tenemos que pasar por todas estas cosas para salir más fuertes y más capaces de luchar y prevalecer en contra de las maldades porque eso es lo que viene en, en los capítulos que sigan versículo 24 entonces la mujer dijo a elías ahora conozco que tú eres varón de dios que la palabra de jehová es verdad en tu boca ahora ella no hablaba de tu dios como antes ahora Jehová era el Dios de ella también y su fe estaba estable ya ella estaba dispuesta a ayudar en la gran batalla hasta ahí el capítulo ahora aplicación estamos cerrando cuando vienen los tiempos duros que ya están empezando para algunos con la comida y la gasolina cada vez más caras tenemos que vivir confiando y avanzando un día a la vez simplemente no sabemos cómo la economía va a evolucionar en este país que pos posiblemente está bajo juicio como el pueblo de este capítulo es posible que tendremos que ajustar nuestras vidas a menos lujos y un cuidado de la manera en que gastamos nuestros recursos pero podemos estar seguros de que Dios ya tiene el plan para nosotros y si estamos listos será posible para nosotros vivir como Elías como personas en la batalla en contra de la maldad y Cristo presentaba todo esto de manera muy bella y con esto estamos cerrando Mateo 6 y 25 Cristo sobre este tema por tanto os digo no os afanéis por vuestra vida que habéis de comer o que habéis de beber ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan ...ni recojan en graneros... ...y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane... ...añadir a su estatura un codo? ¿Y por el vestido? ¿Por qué os afenáis? Considerad los lirios del campo como crecen... ...no trabajan ni hilan... ...pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la vista así, ¿no haréis mucho más a vosotros hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, incluyendo la gasolina. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal y si tú quieres vivir así en la plena confianza en su señor y salvador entonces puedes pasar al frente en unos momentos y oraremos contigo vamos a orar Oh padre te damos gracias por ese pasaje señor justamente en el tiempo necesario y ahora que tenemos tiempo señor mueve en el corazón de algunos hermanos para dar sus testimonios compartir sus luchas en el tiempo que siga, que no sientan miedo de pasar adelante, mueven el corazón de alguien, Señor, para compartir unos detalles de su vida, pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.